0: France Info. France Info e-sport, avec le CIC, faire découvrir le nouveau monde de l'e-sport, c'est ça construire dans un monde qui bouge.
1: Salut à toutes et à tous, c'est Yannick Agniel. Alors ça fait plaisir de vous retrouver dans le Club e-sport, le podcast France Info qui vous parle d'e-sport avec le journal de l'équipe. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en forme pour cette rentrée parce que aujourd'hui justement, c'est de la rentrée dont il va être question. On va partir sur les bancs de l'école et plus précisément sur les bancs des écoles d'e-sport. Alors que ce soit celles qui préparent des joueurs de haut niveau ou celles qui forment à tous les autres métiers de cet écosystème, on va en apprendre un petit peu plus à ce sujet, savoir si elles valent le coup, quelles sont leurs méthodes, ce qu'en pensent les recruteurs et puis aussi comment les clubs gèrent les débuts de carrière des très jeunes joueurs qui jonglent entre les études et leurs claviers et ça c'est tout de suite dans le troisième épisode du Club e -Sport. Alors avec moi bien sûr Paul arrivé journaliste e-sport au journal de l'équipe. Salut Paul. Salut Yannick. Est-ce que tu as passé un bel été
2: Écoute euh, oui oui, prêt à repartir là, le, le programme s'annonce
1: chargé dans les semaines qui viennent. Ah, magnifique. Alors à mes côtés également notre reporter Féline Leloir du haut. Salut Féline.
3: Salut Yannick, salut que, à tous.
1: Est-ce que j'ai bien épelé ton nom Magnifique. <rire> Alors tu vas nous emmener dans un instant dans des écoles d'e-sport. Hein.
3: Oui, à Lyon, à la Tony Parker Adéquat Academy fondée par le basketteur. Elle sert de centre de formation à l'équipe LDL J'y ai rencontré des jeunes joueurs et le responsable de la section e-sport.
1: Et puis, bien sûr, hein, il nous fallait euh, un invité de marque pour cette rentrée, un hein, des, des boss du game, euh, comme on dit dans le milieu. Salut Léo <rire> Salut, merci pour l'invitation. Et merci, ouais, merci à toi de répondre surtout à notre invitation. Alors, tu es patron de Vitality, on le rappelle, hein, le plus gros club d'e-sport en France. Donc, tu es l'un des plus gros recruteurs et tu as quelques jeunes joueurs dans tes équipes. La formation, on imagine que c'est un gros sujet chez vous. C'est un sujet capital, c'est un sujet majeur et c'est un sujet aujourd'hui qui euh, nécessite beaucoup d'attention et de ressources en interne, oui. Reste bien concentré. Tout à l'heure, tu auras le droit hein, face à un face-à-face hein, avec, avec Paul, le fameux 1v1. Ouais,
2: il a l'habitude, nous on va te demander comment tu, tu recrutes toi chez Vitality, ce qui, ce qui t'importe sur un CV et ce que tu penses globalement de toutes ces écoles euh, aujourd'hui. <musique>
1: Alors vous le savez, dans le club e-sport, on commence toujours par partir sur le terrain. Et c'est toi qu'on va suivre Féline, tu es partie en reportage à Lyon.
3: Oui c'est ça, je vous fais découvrir la Tony Parker Adéquat Academy, une sorte de formation sport-études en quelque sorte.
1: Ah ça me plaît bien ça, ça je connais, le sport études j'ai un peu pratiqué Alors elle accueille une centaine d'élèves, Ce sont principalement des, des jeunes basketteurs hein, Parce que ça reste un centre de formation créé par Tony Parker, on se refait pas euh, Mais depuis trois ans elle forme aussi des joueurs d'e-sport c'est ça
3: C'est ça et euh, ça se passe juste à côté de l'ancien stade de l'Olympique Lyonnais à Gerland euh, La Tony Parker Academy c'est trois bâtiments modernes D'un côté il y a l'internat, de l'autre les salles de cours et au milieu le centre d'entraînement Au rez-de-chaussée évidemment trois terrains de basket et à l'étage la salle e-sport où s'entraînent les joueurs et l'un des responsables nous fait la visite.
4: Sur cette salle, ce que j'aime bien, c'est aussi qu'elle n'est pas dans une grotte qu'on pourrait l'imaginer avec l'e-sport, souterraine, sans lumière. Non, elle est lumineuse. On surplombe le terrain de basket, donc on est proche d'une zone, je dirais, de repos. C'est hyper calme, c'est hyper zen comme ambiance.
3: Lui, c'est Stéphane Eutine. Il dirige la LDLCOL, l'équipe d'e-sport de l'Olympique Lyonnais, une des meilleures de France. C'est aussi le responsable de la section e-sport de la Tony Parker Academy, où huit jeunes suivent un cursus millimétré.
4: S'ils suivent un programme scolaire standard, bah, ils à l'école, d'abord, puisque la priorité c'est le lycée. Ce qui fait qu'on a tout le, tout le matin et tout le début d'après-midi pour amener des phases plus théorique. Et euh, l'après-midi, on va avoir cet encadrement e-sportif pour améliorer ce qu'on appelle le micro-management dans, dans le jeu et le macro-management, qui sont je gère mon personnage, je gère mes compétences et mes habiletés et après, je gère ces compétences et ces habiletés au sein de l'équipe.
3: Et le fait qu'il y ait un très petit nombre de joueurs qui soient sélectionnés, c'est un choix aussi ou c'est juste que les autres n'avaient pas le niveau, tout simplement
4: Alors, bah, c'est deux choix. C'est le niveau et le coût, Absolument. puisque c'est nous qui finançons la formation. Donc, automatiquement, le, la prise de risque, elle est Donc, par là, le club. Par c'est LdLcol vient euh, qui vient avec une bourse d'études performance. Le jeune peut venir euh, de, de n'importe où. Le but, nous, c'est de le ramener sur le banc de l'école ou le banc de l'orientation, en parallèle à une tentative d'en de, faire une carrière euh, professionnelle.
3: Cette année, c'est la troisième promotion qui fait son entrée. Le recrutement est très sélectif, voilà. basé sur la motivation et le niveau de jeu.
0: Euh, je m'appelle Léo Pichard, j'ai 15 ans. C'est ma première année ici à la TPA. Et euh, Je suis en première euh, Moi
2: je m'appelle Kenny, j'ai 18 ans euh, C'est aussi ma première année que je suis là Je fais des cours à côté de mes entraînements
3: tous les deux ont déjà un très bon niveau. Kenny a même été joueur professionnel sur Overwatch. Mais à l'académie, ils s'entraînent tous sur League of Legends, 5 à 6 heures par jour, sans pour autant sacrifier leur cursus scolaire.
0: La valeur ajoutée, c'est déjà qu'on a un encadrement, que quand t'es tout seul chez toi, t'as pas. Par exemple, bah déjà le coach, rien que ça, c'est très utile. Lui, il va voir des choses que toi, tu vas pas voir parce que t'es concentré sur l'instant présent, alors que lui, il va avoir une vision plus globale. Et l'expérience aussi, puis même le cadre. En fait, parce que souvent, la problématique, quand tu veux devenir joueur pro, c'est que tu es obligé de faire un choix entre tes études et le jeu. Mais on sait tous que dans ce genre de, de discipline, bah, c'est très sélectif, c'est très compétitif. Donc, les écoles comme ça, ça permet quand même d'avoir, on va dire, une route de secours, un, un bagage scolaire qui te permet quand même, si tu n'arrives pas à devenir joueur pro, de réaliser ton rêve pour avancer dans la vie active et ne, à ne rien avoir et arriver... Euh, comme ça, à 20 ans, sans diplôme, sans études, sans...
3: Si leur ambition est de passer pro un jour, ils savent qu'ils en sont encore loin. En deux semaines, ils ont déjà identifié les points qu'ils doivent améliorer.
2: Donc, par exemple, des points faibles, soit mécaniques, soit euh, de manière de réfléchir, de manière d'appréhender. De, Il euh, y a des points faibles aussi euh, humains, par exemple, de comment se comporter, euh, la discipline, du coup, ça c'est un point faible aussi. Je ne respecte pas forcément euh, tout ce qu'il faudrait faire correctement. Ça fait des erreurs qui coûtent un peu cher la plupart du temps.
0: Et toi, du coup euh, bah, C'est à peu près la même chose, même même si moi, ça va être beaucoup plus dans tout ce qui est euh, apprentissage encore, de toutes les petites stratégies, les petits, les petites mécaniques à avoir en jeu, que j'ai pas forcément ou même quoi faire et
3: quand le faire en fait. Au sein de la Tony Parker Academy, les basketteurs et les joueurs d'e-sport sont mélangés et s'entraident. Kenny a pu marquer ses premiers paniers de basket et en échange, il a montré à ses camarades quelques techniques de jeu sur League of Legends. Et surtout, cet environnement leur permet de casser leurs préjugés, comme Alice, une jeune basketteuse de 18 ans. Bah, J'ai appris que c'était une discipline comme une autre, hein, il voilà, euh, faut que ce soit autant respecté que, que le sport en soi, parce que c'est aussi beaucoup de travail, on ne le voit pas forcément, mais euh, voilà, ils y passent des heures. Au début, justement, tu avais quoi comme vision de l'esport donc c'était des geeks, etc. <rire> Mais euh, non, pas du tout. C'est euh, aussi de la stratégie hein. dans certains jeux qu'on emploie, etc. Ouais, C'est beaucoup de travail finalement. Des basketteurs et des e-sportifs rassemblés dans le même centre d'entraînement, voilà l'une des spécificités de cette Tony Parker Academy. Une année de formation sans les options coûte entre 8000 et 12000 euros.
1: Oui c'est une, une bonne école de commerce quoi Féline hein. Alors, Merci beaucoup pour, pour cette visite Alors tu ne nous as pas dit pourquoi Tony Parker s'intéressait à l'e-sport
3: Alors malheureusement j'aurais bien aimé lui poser la question Mais il n'était pas à Lyon ce jour-là Il y passe quand même très régulièrement D'après son équipe c'est d'abord un grand fan de jeux vidéo Il considère l'e-sport comme un sport à part entière Et puis plusieurs joueurs de la NBA ont déjà investi dans des équipes d'e-sport américaines Donc ça a pu l'inspirer pour son académie
1: Alors la grande question maintenant Toi Néo on sait que que, que tu es chez Vitality, donc est-ce que ça t'intéresserait Est-ce que c'est une formation qui t'inspire Est-ce que vous adossez à une structure C'est quelque chose qui te parle
5: Clairement, c'est un sujet qui est important chez nous, qui nous fait envie, en fait, qu'on évoque depuis des années. Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer Tony Tony Parker, bien avant justement la TPA, et, et j'ai pas envie de dire que on lui a que je lui ai introduit l'e-sport mais mais presque mais mais c'est mais mais oui effectivement tout ce qui est les centres de formation, l'éducation et l'accès surtout au diplôme, c'est quelque chose qui est au cœur de notre développement et qui fait qui fait totalement sens. Donc oui oui, ce modèle-là on le regarde, on l'observe, on prend notre temps parce que c'est un sujet qui est vraiment fondateur et pilier en fait. C'est les fondations finalement de la nouvelle génération d'e-sport qui va surplomber finalement ceux qui sont qui sont déjà en place. Donc voilà, il faut vraiment faire très attention, structurer au maximum et avoir surtout les personnes à la tête de ça qui, sont, qui ont les compétences. Néo,
2: vous avez pas de modèle comme la, comme la TPA par contre vous avez accompagné vous accompagnez des joueurs qui n'ont pas leur bac par exemple je pense à, à Mizuta qui est un ouais. joueur de, de Counter-Strike comment vous mettez ça en place Il y en a d'autres d'ailleurs
5: Alors on en a eu un et un et demi on va dire avec Alpha aussi sur Rocket League qui lui a voulu rester dans son environnement familial et au lycée c'était important pour ouais. lui de ne pas le déraciner dans une année aussi charnière mais on avait une, des échéances assez importantes avec Rocket League et qui, qui ont fini plutôt positivement parce qu'on a, on a, on a réussi à devenir champion d'Europe et champion olympique. Euh, du continental ce qui est un peu bizarre mais, <rire> mais c'était le cas c'était les JO un peu au rabais et pour Mizuta en fait c'était une autre problématique c'est-à-dire qu'on a signé un joueur qui avait euh, de 17 ans à la base pour être simplement ambassadeur parce qu'en fait il y avait beaucoup de potentiel et comme on n'a pas d'académie ou de, ou de catégorie jeune euh, il fallait lui trouver une utilité et le garder un petit peu sous le coude pour pas qu'on nous le pique hein, tout simplement parce qu'encore une fois c'est très concurrentiel et des, et des talents bruts comme ça il faut le garder sous son aile le, le plus tôt possible on a eu un joueur qui, est, qui, est, qui a été victime de burn-out et on a dû en fait en l'espace de 24 heures convaincre les parents que Mizuta devait quitter le lycée euh, poursuivre euh, poursuivre en fait les cours à domicile donc le CNED ouais. et euh, tout en ayant une une carrière de joueur professionnel avec ah. euh, potentiellement 23 semaines de déplacement par an et ça ça a été un challenge euh, extraordinaire et euh, qu'on a réussi à, à, à à valider parce qu'effectivement à la fin de l'année euh, on a été pendant 4 ou 5 semaines numéro 1 mondiaux, il a fait une super année avec deux titres, quatre finales et il a eu
1: le bac avec mention bien donc euh, c'est une belle réussite de notre côté. Alors justement tu, tu parles du CNED moi je sais que tu vois je fais partie de, de cette génération de sportifs qui a eu la chance de vivre au moins au lycée euh, le sport études, est-ce que euh, chez Vitality vous vous êtes déjà rapproché de, de lycée euh, un peu en, à Paris, région parisienne pour permettre aux, aux jeunes joueurs à faire du cas par cas, est-ce qu'il y a des classes peut-être Sport Études qui serait en capacité de d'accueillir des e-sportifs des e c'est vraiment différent parce que le, le sport études c'est vraiment ministériel,
5: quoi. ça dépend de l'éducation nationale et après ouais. derrière il y a tous les, les modèles de, de centres de formation et il y a deux modèles de centres de formation. C'est euh, un ticket à l'entrée euh, plutôt plutôt élevé, c'est plutôt ouais. le modèle d'académie de tennis et après il y a le modèle du, du centre de formation de football où finalement bah là c'est ce qu'on parlait, c'était de bourse de performance où là c'est finalement le club qui va financer euh, la formation de ses joueurs, c'est très sélectif et c'est pas ouvert. Nous, de notre côté, aujourd'hui, on a eu beaucoup, beaucoup de rencontres, beaucoup de personnes qui se sont venues aussi nous présenter leurs projets. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore la réponse à ça, c'est-à-dire le bon format que, que l'on souhaite. On est une équipe aujourd'hui qui est leader et qui se doit d'être bâtisseuse. On est vraiment très, très scruté vis-à-vis de ça. Et puis même nous, notre plateforme de marque, notre ADN et notre philosophie, elle est autour de l'ultra performance, la performance et, et le pur e-sport. Donc forcément, il ne faut pas qu'on se rate là-dedans. Euh, donc aujourd'hui encore une fois on étudie un petit peu tous les modèles mais c'est quelque chose qui va sortir de terre dans, dans le courant de cette année pour justement qu'on ait un modèle qui, qui à notre sens correspond finalement au mieux à ce que l'e-sport doit être. A ton avis c'est quelque
2: chose qui manque plus, plus globalement, tu parlais des, des, des voilà, questions ministérielles etc, il y a un manque de prise de conscience qu'il qu faudrait que ça existe parce que là vous êtes obligé de vous de travailler vous-même, LDLC est obligé de travailler de soi-même, vous avez dû gérer le Camizuta un peu comme vous, comme vous pouvez, on a l'impression quand même qu'il manque
5: quelque chose il manque quelque chose, oui, euh, mais je pense qu'en fait, tout le monde en est conscient. En fait, C'est un peu euh, du sens commun de dire que le diplôme euh, est l'objectif numéro un, et l'objectif principal, parce que c'est un métier qui est très précaire, hein. c'est comme la Formule 1, il y a, il y a très peu de baquets, et quand il y est, euh, généralement, tu peux avoir un casier judiciaire, un casier judiciaire très rapidement, et, et ne plus du tout avoir accès au, to, au top niveau. Donc il y a vraiment... On va dire une, une prise de conscience de manière générale que que c'est que c'est le standard et qu'il faut effectivement un accompagnement après par les instances et par le le gouvernement je pense qu'aujourd'hui il y a un flou qui est ouais. toléré accepté euh, j'ai pas envie de dire que c'est problématique. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, on est, on est, c'est peut-être une chance de notre côté justement pour euh, bien définir le modèle et, à, et ne pas avoir justement de restrictions ou cahier des charges qui seraient peut-être déconnants et qui nuiraient finalement à notre rayonnement international ou même mmh. national. Parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrivait nous disait voici les règles, voici ce qu'il faut faire, mmh. je suis pas certain aujourd'hui qu'on arriverait à trouver un équilibre entre ce dont on a besoin et ce dont le gouvernement pense ou, okay. les,
1: ou le cursus pense que ce qui est bon ap pour le, le joueur. Ap après, de la est-ce que ces écoles-là, elles forment véritablement au haut niveau Est-ce que pour vous, chez Vitality, ça va être un vivier dans lequel vous allez piocher il n'y a pas de règle. La règle, c'est euh, le, le, le talent, euh,
5: ce que ce qu'on perçoit justement dans les phases d'interview avec les joueurs, euh, le, le, le profil euh, psychologique aussi, euh, le, la personnalité, tout ça, en fait. Bien sûr que le ranking, c'est-à-dire le classement que tu as dans le jeu, c'est un indicateur aussi de performance et aussi de, 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 de potentiel. quoi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on scrute. Maintenant, il n'y a pas vraiment de règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un sort d'une école, c'est un plus, mais ça ne sera pas forcément mon focus principal. Du moins, pour cette génération, parce que c'est sûr qu'on va gagner un ton mais précieux, voire monstrueux, avec des joueurs qui ont déjà une formation, euh, c'est-à-dire qui acceptent la hiérarchie, qui euh, ne sont pas euh, en rejet total euh, d'une forme d'autorité, ou même euh, qui sont complètement euh, dans une situation de précarité, ou si demain tout s'arrête, euh, ils se demandent ce que oui. va devenir leur vie, finalement. Oui. Et ça, forcément, ça crée de la tension, de la pression supplémentaire pour la performance, et, et ça, c'est du parasite qu'il faut qu'on arrive à, à sortir. Mais aujourd'hui, sur la génération actuelle, on va pas se mentir, c'est pas quelque chose qu'on regarde. Mais pour la génération qui va venir, il faudra, oui. De toute façon, la grande question autour de tout ça, c'est un peu
2: celle de la, de la potentielle déscolarisation des, des jeunes qui savent ne savent pas exactement quel niveau ils peuvent avoir, jusqu'où ils peuvent aller, mais qui vont s'écarter peut-être un peu de ce, ce cursus-là. Et, et aujourd'hui, c'est ça le risque finalement autour de, autour de ces questions-là.
5: Complètement. Par exemple, je prends un jeu comme Fortnite qui est très très jeune ou voilà qui, qui passionne les 12, 16 ans, 17 ans, etc., nous, notre projet, il est aujourd'hui en présentiel au Stade de France, qui est notre centre de performance. Et par exemple, c'est ce que j'ai dit, c'est que je veux absolument des joueurs qui, est, qui soient allés au bout de leur cursus et qui soient capables d'être résidents. Parce que pareil, le télétravail, c'est très à la mode et très tendance dans le, la vie de l'entreprise globale, mais dans l'e-sport, on en vient et en fait, on se rend ouais. compte que pour des jeunes, voire des très jeunes, c'est ultra compliqué euh, de leur offrir une sorte d'autorité ou de cadre qui est nécessaire, parce que à 18 ans, t'as pas la réflexion ou la, le recul suffisant pour se dire je sais me gérer, je sais euh, voir les moments où je suis pas, je suis pas très bien, je gère ma bouffe, je gère mon, mon temps de repos, euh, le temps d'écran, etc. Et tout ça, en fait, on essaie de l'encadrer. C'est pour ça que, par exemple, sur Fortnite, nous, il y a vraiment une sorte de, de barrière à l'entrée qui, qui est ma capacité à être euh, sur le site et, et, et d'avoir eu mon diplôme. Donc oui, ça va être de plus en plus un critère, je pense, qui va être euh, de moins en moins euh, prioritaire parce que, justement, on aura ces académies et ces centres de formation qui vont nous permettre de dire, il est encadré, on sait ce qu'il fait, on est capable d'avoir une sorte de vue d'ensemble sur euh, sa progression et, et là où il en est.
1: Ouais, merci Néo pour, pour ce témoignage. Alors, vo voilà ce qui est de la formation des, des joueurs de haut niveau mais c'est qu'une toute petite partie finalement de, de l'ensemble des, des, des formations liées à, à l'e-sport à peine 5 ou 6 établissements euh, en France le gros des écoles en fait elles préparent euh, à tout ce qu'on retrouve dans l'écosystème e-sportif c'est-à-dire beaucoup dans l'événementiel dans le marketing la communication le management on compte environ une trentaine de formations du genre Féline
3: Oui c'est ça c'est Nicolas Bezombe à France e-sport l'organisme qui fédère les acteurs du milieu qui a fait tout un travail de recensement on peut diviser ces formations en deux grandes catégories. D'un côté, les écoles uniquement dédiées à l'e-sport qui proposent des formations en 1, 2 ou 3 ans. On en compte environ une quinzaine. De l'autre, il y a les modules e-sport, des spécialisations dans les écoles de commerce ou dans celles qui forment au métier du sport. On en compte de plus en plus, comme à l'EM Lyon, Schema, Kedge, Sub de pub, Staps Lyon, etc. La tendance est clairement à l'amélioration après certains déboires, mais pour France e-sport, le travail n'est pas terminé pour aiguiller au mieux les parents et les élèves. C'est pourquoi, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Un label est en train d'être élaboré, comme l'explique Stéphane Eutine, qu'on a entendu dans le reportage. Il est aussi le président de France e Sport.
4: On a parmi les objectifs de la convention avec le ministère des Sports, une, une stratégie de labellisation. Les écoles qui voudront répondre au label devront rentrer dans les critères que l'on va fixer. S'il y a deux ordinateurs pour 20 élèves, si le volume horaire il est, il est inférieur à ce qu'il est nécessaire pour transmettre des compétences, s'il y a 30% de professionnalisation derrière dans le secteur et 50% hors secteur, Là, on est dans le concret. Et c'est ces mesures-là qu'on va demander. Et on va mettre des seuils pour pouvoir avoir le, le label.
3: Ce label devrait être mis au point d'ici le début de l'année prochaine.
1: Ouais, on verra si ça va changer quelque chose. La, la grande question, c'est euh, Néo, est-ce que tu conseillerais ces écoles à des jeunes qui rêveraient, par exemple, de bosser plus tard chez Vitality On va le savoir tout de suite parce que c'est l'heure du 1v1. Non. Bon alors vous n'êtes pas encore debout, là on va on va en profiter pour lever la table, hein, le fameux 1v1 avec les, les moyens du, du studio 422 de, de France Info, attention. Magnifique. Bon, pas plus que ça, parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous à la même taille.
2: Ouais. <rire> <rire> il y a des gens plus petits ici, Surtout qu'il y en a un
1: plus grand que les autres. Là, <rire> bon alors, le 1v1, Paul, face à face avec notre invité, qui va à la chasse aux infos. Ça se passe debout, évidemment. Messieurs, des questions et des réponses courtes, précises. On veut savoir ce qu'un chef d'entreprise comme toi, Néo, pense des écoles et comment il recrute. C'est à toi, Paul.
2: Alors, euh, Néo, il y a combien, déjà, on aimerait savoir, combien de salariés chez Vitalité, avec et sans les joueurs
5: alors on employait en France 60 Sans les joueurs Sans les joueurs Ok et les joueurs c est... C est... On serait à peu près une centaine une, ouais. Je dirais 105, 106 euh, Parmi cette, cette
2: soixantaine surtout là On parle pas, pas, pas des joueurs Combien, combien viennent d'école Tu serais capable de le dire
5: alors, c'est souvent nos alternants ou nos juniors qui viennent d'école. Euh, Il ouais. y a quand même une, une, un, un petit pourcentage intéressant. Mais ça apporte quelque chose quand même Ça apporte, euh, oui. Euh, en fait, ça dépend. Si l'école est là pour te développer pour un métier, oui. Pour te, pour te développer pour devenir joueur professionnel, non. Euh, c'est ça la nuance, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une business school ou des business unit comme une autre. Et je pense que c'est juste une spécialisation dans le gaming, l'univers du numérique. Et, euh, et sincèrement, les, les alternants qu'on a eu qui venaient de ces écoles-là étaient euh, de très bonne volonté. Euh, motivé et c'était c'était donc la plupart des profils sont des gens qui ne viennent pas vraiment d'école
2: d'e-sport c'est vers ces profils-là que vous, vous vous tournez
5: Ça va dépendre le, de, de la mission mais oui c'est vrai que nous on a une forme d'exigence et d'ambition on a envie d'être un club qui sera là encore dans 50 ans qui gagne des titres donc forcément ça va de profils dès l'alternant qui viennent d'école qui nous permettent justement de suivre la cadence et, et, et notre degré d'exigence ouais. On arrive dans une période de maturité de, de l'entreprise qui fait qu'on a besoin d'être beaucoup plus sharp beaucoup plus directif avec une grille de compétences plus importante. Pour que ça répondre à quelles ambitions L'ambition d'être un top club international. Aujourd'hui, nos concurrents, c'est G2 et Fnatic. Si on veut être un club qui s'impose à l'international et qui peut prétendre justement à être dans le top 3 mondial, il faut aujourd'hui qu'on soit meilleur de partout. Dernière chose, pour ceux qui veulent travailler chez Vitality et qui nous écouteraient, qu'est-ce que tu regardes sur un CV je regarde, euh, je regarde la, 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 la motivation. Forcément, moi, je dirais pas, comme certains présidents président a dit à un moment donné, qu'on qu est contre les fans in-suite. Euh, L'expertise e-sport est un gros plus. Et au contraire, que les employés aient une culture de l'e-sport et soient passionnés par ce qu'ils font et qu'ils regardent les matchs jusqu'à pas d'heure, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je pense que c'est bien euh, d'être dans un métier passionnant comme ça. Mais l'expérience, avant tout, je dirais. Merci, Néo. Merci.
1: Merci messieurs pour ce face à face, alors on aura appris pas mal de choses, je vais remettre la table à sa position initiale évidemment, j'avais juste une petite question, vous me dites quand c'est bon hein, la table, oui, c'est bon. Néo, bon. tu as quel parcours académique
5: Alors moi j'ai un parcours académique, j'ai eu un bac littéraire, option cinéma. Voilà, si vous voulez tout savoir, dans le lycée Frédéric Mistral à Avignon. <rire> non, non, j'étais pas très, très bon en maths. Par contre, j'ai toujours aimé les belles histoires. Toujours été très passionné des médias, etc. Donc j'ai eu mon, mon bac, mon bac littéraire. Derrière, j'ai fait un BTS. Un BTS audiovisuel, mais je vais pas vous mentir, je me suis quand même perdu euh, quasiment un an à la fac, comme la plupart des gens. Personne euh, t'en voudra ici, non, hein, non, je suis à plus zéro. <rire> euh... <rire> non, 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 mais je veux dire, je veux dire, c'est, ce que j'explique souvent dans les interviews et quand je parle de mon parcours, c'est que euh, la réorientation ou l'erreur d'orientation, c'est pas un souci, quoi. Je veux dire, voilà, moi j'ai fait une, une année de droit qui ne m'a pas du tout épanoui, et donc du coup, je, je suis, je suis orienté vers un truc beaucoup plus technique que BTS, et de fil en aiguille, je, ça a abouti sur un, sur un taf.
1: Bon, on aborde maintenant la, la dernière partie du, du club e-sport, alors celle dans laquelle on accueille bien souvent quelqu'un qui vient d'un autre secteur, euh, d'un autre univers pour dresser des parallèles avec l'e-sport, c'est le late game. Elle me fera toujours marrer cette virgule, je l'adore. Alors dans le late game aujourd'hui, un autre champion olympique, on se fait un petit peu mousser. Euh, lui, c'est pas dans l'eau, mais sur l'eau qu'il a gagné ses titres. C'est le rameur Pierre Oin qui nous répond depuis Nancy. Salut Pierre Ouais, salut à tous tu nous entends bien Ouais, nickel. Bon, c'est cool. Alors, merci beaucoup de, de répondre à, à notre invitation. Tu es champion olympique en aviron aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Tu as 27 ans et on t'a invité pour voir avec toi tout ce que peut apporter le, le bon environnement en termes d'apprentissage et d'entraînement à un futur champion. Et aussi parce que tu es un passionné de jeux vidéo et d'e-sport, c'est ça
6: Ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais, tout à fait.
1: Alors, euh, quelle était la, la place euh, du jeu vidéo dans, dans ta routine de, de sportif de haut niveau Disons que pendant
6: toutes ces années, en tout cas d'études, parce que je viens de finir mes études et de sport de haut niveau cumulé, c'était le moment détente. Donc, dès que j'avais un moment où j'avais rien sur la conscience, c'est-à-dire que où je m'étais bien entraîné et où j'avais fait mes devoirs, ben, c'était, c'était dédié bien souvent aux jeux vidéo. Ça me permettait de m'évader et puis de, de me stimuler. À complètement autrement.
1: Moi, c'était pareil. Hein. Le, le, en fait, le truc avec les sportifs de haut niveau, c'est euh, quand tu as fait tes 6h, heures, 8h heures d'entraînement par jour et que tu rentres chez toi le soir, tu finis par sur ton canapé prostré <rire> et à côté, sur le canapé, qu'est-ce qu'il y a bien souvent Il y a la manette ouais, ou il y a l'ordinateur euh... Tu avais une question, Paul, peut-être
2: Bah ouais, ouais, moi, je suis curieux. À quoi tu, tu, tu jouais, Pierre Et surtout, est-ce que tu regardes aussi Ces dernières années, plus
6: fréquemment, et pour paraître un peu à la mode, je me suis essayé à Fortnite. <rire> Après, <rire> voilà, j'ai plutôt déjà sur console de salon. Donc, euh... PS4, PS5 et puis sur des, sur, sur des RPG plutôt, j'ai commencé à en regarder parce que ce même pote qui est un grand, grand, grand fan de e-sport et fan inconditionnel de Vitality aussi, donc du coup, oui, je me suis mis à regarder donc, du League of Legends et compagnie euh, quand on voit les mecs faire des trucs, mais... En termes de
1: réflexe et d'anticipation, c'est juste fou. Quoi. Alors pour en venir justement à notre, notre sujet euh, du jour, la formation, euh, le sport études. Euh, au lycée, euh, tu, tu n'avais pas vraiment d'horaire aménagé et à la fac, par contre, si. Alors est-ce que tu as vu une, une différence justement dans, dans ta carrière bon, Oui, j'ai senti la différence, mais dans les deux cas, ça faisait des bonnes journées. À quoi ça te fait penser, euh, ces débuts de carrière des e-sportifs des, des e qui, qui, qui passent des heures, tu vois, à tenter de, de s'améliorer sur, sur leurs écrans? Bah, ça me fait
6: penser aux jeunes hommes que j'étais et qui à un moment donné euh, prend un pari sur l'avenir, tout en sachant que il euh, n'y aura vraiment qu'une pincée qui pourront le faire mais en étant persuadé au fond de moi que
1: ça vaudrait le coup. Mais on, on a un des joueurs hein, d'ailleurs au, au micro de Felling qui tout à l'heure nous le disait assez bien, il y a un moment donné il peut se passer n'importe quoi et je crois que moi c'est ce qu'on n'a pas arrêté de me, de me seriner pendant toutes mes années euh, lycée, c'est imagine que euh, tu te casses un poignet ou quoi que ce soit euh, que tu ne reviennes jamais à ton niveau initial ou qu'en tout cas ça mette longtemps, si tu n'as pas un filet de sécurité à un moment donné euh, parce que la carrière d'un sportif de haut niveau, elle est courte. La carrière pour l'instant d'un joueur professionnel, elle est courte, voire encore plus courte. La vie après, elle est longue et tu as intérêt d'avoir ce bagage-là pour, pour, pour t'aider ensuite. Euh, moi, j'avais une question pour, pour Néo, du coup. Néo, on sait qu'à Vitality, vous employez pas mal de, de champions olympiques. Ils, ils doivent t'en parler quand même de ce truc un peu de, de sport-études. Oui,
5: ils, ils m'en parlent, forcément. Hein. Je pense que je, je vis aussi avec leur frustration quotidienne. Hein. <rire> Parce qu'effectivement, quand tu as l'habitude d'être dans des pôles d'excellence que ça soit à l'INSEP ou que ça soit ailleurs ben forcément ils ont eux aussi des attentes et, et le décalage il est, il est assez violent quand ils sont, ils sont face à des joueurs qui ne comprennent pas en fait les bénéfices et les bienfaits finalement d'avoir un un équilibre perso, pro, ou même euh, euh, d'être en bonne santé, simplement, ou de bien manger, de bien dormir, etc. Donc, euh, eux, c'est des choses sur lesquelles ils, ils militent euh, et euh, ils sont euh, actifs là-dedans pour qu'on aille dans cette direction-là, parce qu'elle est, elle est nécessaire. En tout cas, c'est ce qu'on pense chez Vitality.
2: On rappelle, hein, c'est Bruno Martini, ancien, ancien
6: champion.
1: Bruno oui, Martini, euh, Mathieu, Mathieu Péché et Gauthier et ouais. qu'on qu euh, a, qu a reçu dans l'épisode le, le, précédent du, du podcast du club eSport.
6: Je connais vachement bien Mathieu et Gauthier parce qu'on est de la même région. On a participé à la même Olympiade à Rio. On est revenus tous les trois médaillés. Des sportifs de haut niveau dans cette filière de e-sport. Qu'est-ce qu'ils apportent selon toi Est-ce que quelque chose a changé vraiment avec eux
5: Bien sûr. Il y a énormément de choses qui ont changé. Euh, déjà, ils ont quelque chose euh, qui est très difficile à avoir auprès des joueurs, surtout des joueurs qui ont déjà gagné. Tu imagines donc Gauthier oui. qui euh, se retrouve manager Rocket League avec un mec qui a gagné trois fois les championnats du monde, qui a fait cinq finales et euh, qui est peut-être le meilleur joueur de tous les temps sur le jeu, qui est K-Dop. Et pour manager K-Dop, pour avoir son écoute, son respect, il faut être très légitime. Et c'est ce qu'est Gauthier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un grand champion. Il n'a pas peur de lui de lui rentrer dedans Quoi, il faut lui rentrer dedans. Il a aussi un partage d'expérience, un vécu qui fait que bah, c'est nécessaire et eux-mêmes se nourrissent de ça parce que l'ardorien même s'ils mettent beaucoup d'efforts à, à me faire comprendre que c'est relou de faire du rameur et, euh, et, et, du, et du, du tapis de course et de bouffer des brocoliers, en, en, en vrai, ils adorent ça. C'est juste que voilà, c'est oui. mes sales à moi, mais, mais je sais que au fond, ils ont, ils, ont, ils ont compris ça. Et sincèrement, l'arrivée de Mathieu, de Gauthier, ça a vraiment créé un cadre avec une autorité qui est à la fois naturelle, mais qui n'est pas là simplement pour faire le bad cop, c'est des grands frères avant tout hein. et, euh, ouais. et, et au-delà de ça cette, cette rigueur parce que vous les athlètes vous êtes des mutants surtout des athlètes olympiques euh, d'être capable de, de répandre présent à l'instant T le jour J au bout de 4 ans sincèrement ça demande ouais. une résilience et une force mentale et une hygiène et une éthique de travail qui est hors du commun donc forcément nous on est plus qu'admiratif de ces valeurs-là qui sont aussi ce qu'on attend de nos athlètes donc aujourd'hui plus on aura de personnes qui vont aller dans cette direction eh ben, elles seront les bienvenues et je suis persuadé que nos jeunes aussi euh, y, les, les acquérant avec beaucoup beaucoup d'intérêt et de respect. Féline
3: Et toi Pierre, est-ce que tu te sentirais de bosser dans l'e-sport à ton tour
5: ben bah,
6: <rire> pourquoi pas alors après c'est vrai que moi c'est un univers qui me passionne mais pour le moment je, je me sens pas hyper légitime dans le sens où je me, je me demande s'il faut pas avoir un, un niveau minimum <rire> et en fait vu que j'ai seulement réussi à faire une seule fois dans ma vie un top 1 sur Fortnite <rire>
1: <rire> je, te laisserai, je
5: te laisserai demander à Mathieu Péché s'il sait jouer à Counter-Strike il pense est nul <rire> que... alors
1: j'ai vu une petite mousse sur le, sur le visage de, de Néo est-ce que toi tu recruterais un gars comme Pierre Néo
5: écoute euh, déjà il a des qualités c'est qu'il apprécie Vitality, il a, <rire> euh, et, et, et je crois que et je crois qu'il a il a déjà fait un, un podium à l'échelle internationale donc euh, sincèrement c'est déjà on va dire beaucoup beaucoup de, de points positifs.
1: Mais merci Pierre, euh, Pierre. d'avoir passé un petit moment avec nous. Bah avec plaisir. plaisir en tout cas c'était
6: bah oui puis c'était un
1: privilège j'avais entendu parler euh de Néo et de Vitality depuis un bout de temps et voilà, vraiment merci, c'est cool, c'est un honneur Mais bon Écoute, ça. tu seras toujours le bienvenu dans le, dans le club e-sport, les amis c'est déjà l'heure de se quitter, hein, c'est la fin de ce troisième épisode du club e-sport merci beaucoup à toi encore une fois Pierre d'être venu nous partager ton regard, ton expérience, Néo c'était un plaisir, d'un mot, les prochaines grosses échéances pour Vitality c'est le, le Major sur Counter Strike, c'est ça Major sur Counter Strike et puis être la meilleure équipe du monde en 2022 on se reverra bientôt J'adore, j'adore les... Les, les grosses ambitions alors Counter Strike ça sera d'ailleurs le, le sujet de notre prochain podcast hein. au Club eSport on vous réserve de belles surprises on est en train de préparer tout ça Paul, Féline à la prochaine merci beaucoup <rire> merci à notre grand Manitou évidemment Jules Dequise de l'autre côté de la vitrine et à Thomas euh, à la technique et puis salut à tous et à très vite